0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 도진기입니다 목소리가 낯설다 싶으시죠 전 여름휴가를 떠난 정준희 교수님을 대신해서 어제부터 열린토론 진행을 맡게 된 변호사 도진기입니다 오늘 열리는 토론은 미디어 비평 코너인 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론을 대신해서 법적 호기심에 목마른 이들을 위한 전방위 토크 법목전으로 준비했습니다. 만약에 여러분이 재판을 받으실 경우 사람이 아닌 인공지능 알고리즘이 판사를 맡아 잘잘못을 따지고 형도 정한다면 여러분은 그 판결을 신뢰하시겠습니까? 인공지능 즉 AI 판사라니 공상과학 소설 이야기인가 싶으시겠지만 실제 여러 나라에서 AI를 재판에 활용하고 있고 우리나라에서도 도입을 고려 중에 있는데요. AI 판사는 정말로 공정한 판결을 내릴 수 있을까요? 국민법 감정과 다른 일부 판결에 실망과 배신감 마저 들었다는 분들이 많으신데요. 국민법 감정 어디까지 존중받아야 하는 걸까요? 잠시 후네 분의 패널들과 함께 그 해답을 찾는 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 법적 호기심에 목마른 이들을 위한 전방위 토크, 법목전함께 주실 네 분의 출연자 소개합니다. 수석검사 출신의 변호사하십니다 법무법인 온강의 이고은 변호사 나오셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 이고은 변호사입니다. 반갑습니다.
0: 열린토론의 문자캐스터 이렇게 소개해 드리면 많은 분들이 반가워하실 것 같은데요. 정의진 성우 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 저쪽 구석부스에서 여러분들의 의견만 <웃음> 소소하게 전달해 드리다가 오늘 또 이렇게 함께하게 됐습니다. 성우 정의진입니다. 반갑습니다. 법무부에
0: 찾아가는 법률서비스 법률홈닥터로 다양한 활동을 하신 분이신데요. 법무법인 윈스의 조을원 변호사 자리셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 조을원 변호사입니다. 감사합니다.
0: 국회의원 보좌관이라는 남다른 이력을 갖고 계신 분이십니다. 황두영 작가 나오셨습니다. 네. 황두영입니다. 안녕하세요. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 이견 남겨주세요. 단문은 50원 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 자 오늘 주제가 AI 판사, 국민법감정인데요. 먼저 네 분께 이 질문부터 좀 드려보겠습니다. AI 판사 하면 어떤 이미지가 떠오르는지 차례로좀 말씀을 들어볼까요 먼저 이건 변호사님.
3: 되게 똑똑할 것 같은데요. 뭔가 약간 인정사정 없을 것 같고 <웃음> 어, 뭔가 냉정할 <웃음> 것 같고 그런 느낌이 듭니다. 네.
4: 네. 네. 황대윤 작가님? 어, 저는 좀 무섭다는 생각이 어. 드는데 이 법이라는 게 역사적으로 만들어진 어떻게 보면 인간 지성의 총체고 음. 정치적 노력의 결과물이잖아요. 네. 그러니까 AI가 한살 한다는 게꼭 법을 지배한다까지 볼 수는 없겠지만 AI가 어떻게 법을 지배한다라고 하면은 약간 그 약간 인류 전체가 지배되는 것 같은 음. 약간 디스토피아적인 상상력까지 좀 들기도 하더라고요.
2: 네,
0: 대구지성우님.
2: 네, 저는 이게 만약에 AI 성우다. 했으면 굉장히 부정적인 인식을 받을 것같데 <웃음> 이게 참 모순이라는 생각이 들어요. <웃음> 네. 제가 다른 분야다 보니까 어 오히려 좀더 객관적이고 뭔가 음. 어, 확실한 판결을 더 내려 줄수 있지 않을까라는 생각도 한 켠에 들었습니다.
0: 네. 네. 조른교도사님.
1: 아, 과연 내가 판사님을 설득할 수 있을지.
0: 아. 그런 부분
1: 뭔가 피도 눈물도 없을 것 같은 음. 그런 네. 느낌이 많이 듭니다. 네. 사실 그 부정... 이제 법조인
4: 당사자분들은 좀 생각 부정... <웃음> 네. 그 이런 건 있으시냐, 네. 없으시냐가 또그 많은 영향이 네. 있는 것같습니 생계에 관련된 사람들이니까
1: <웃음>
0: 객관적인 느낌을말아서 없는 입장이에요. 네. 그래서 말씀을 드려보니까 좀 부정적인 느낌을 갖고 계신 분도 있으시고 또 긍정적인 느낌을 말해주시는 분도 계시고 좀 어떤 그 섞여있는 듯한 그런 어 생각이 듭니다. 자, 인공지능이 피고인의 유무죄를 판결하는 세상. SF 소설 속에서 나올 얘기 같습니다만 이미 다른 나라에서는 인공지능을 좀 재판에 많이 도입을 하고 활용도 하고 있다고 해요. 우리나라에서도 인공지능 판사, 뭐 인공지능을 좀 활용하자 이런 필요성이 논의되고 있는데요. 실제 청와대 국민청원 게시판에 AI 판사를 채용해달라는 라 여러 건의 청원이 올라온 바가 있다고 하더라고요. 정의진 성우님이 몇 가지 사례를 좀 소개해 주신다면요.
2: 네, 제가 소개를 좀 해드리겠습니다. 지난 2020년 3월이죠. 가수 고 구하라 씨를 폭행, 협박한 혐의로 재판에 넘겨진 전 남자친구 최종범 씨에게 15일 징역 1년이 선고가 됐습니다 그런데 구 씨와의 사생활이 담긴 영상을 촬영한 불법 촬영 혐의는 무죄가 유지됐습니다 최 씨의 선고가 이뤄진 이날 이른바 코로나 장발장으로 불리던 40대 남성에게도 징역 1년이 선고가 됐는데요 이 남성은 올해 초 고시원에서 달걀 18개를 훔치다 발각돼서 절도죄로 재판에 넘겨졌습니다 아, 최 씨와 달리 이 남성은 생계용 절도라는 점에서 유죄 판결이 가혹하다는 여론이 형성이 됐지만, 과거 보이스피싱 범죄, 가담 전력 등이 형량에 영향, 영향을 좀 미쳤다고 하네요. 그러나, 이 누리꾼들 사이에서는 최 씨와 이 코로나 장발장을 연결 지으면서, 이 같은 판결이 국민 법감정과 크게 동떨어졌다는 비판이 거세거든요. 네. 네. 청와대 국민청원 게시판에서는요, 이날 차라리 AI 판사를 채용해달라는 호소글이 올라오기도 했습니다. 어, 청원인은 모든 사건의 판결이 공정하다면 부정부패는 없어질 것이고 억울한 사람도 없어지게 될 것이라고 주장을 했는데요 또이 AI 판사님이 인맥, 감정, 뇌물이 통하지 않는 정확한 판결을 내려서 사회를 깨끗하고 공정하게 만들게 되면 서로를 뭐 믿고 위해주는 국가가 될 것이라면서 검언유창, 뭐 사법농단, 전관예우 유전무죄, 무전유죄 등 국민들에게 스트레스 주었던 모든 언어들도 없어질 것이라고 강조를 했네요. 네, 네, 하나가 더 있는데요. 또 지난 2020년 12월에 세계 최대 아동성착취물 사이트를 운영하고도 고작 1년 6개월의 징역형에 그쳐서 판결의 분노에 인공지능 판사를 도입하자는 청원이 올라왔습니다. 검찰과 법원에 대한 국민의 신뢰도가 얼마나 낮은지 뭐 상징적으로 보여주는 일이라고 할수 있을 것 같은데요. 차라리 인공지능이라면 기계적 중립이나마 지킬 수 있을 것이라는 기대가 있고요. 또그 편이 더 정의롭지 않을까 하는 어 그런 의견이 있었네요. 네, 그 소개해
0: 주신 사례들을 들어보면 그 우리나라 판사의 판결에 대한좀 불신이 많이 보인다. 이런 점에서 안타까운 어 마음도 들고요. 황도영 작가 어떻습니까? 이 청원들에서 보이는 어떤 불신, 우리 국민들이 AI를 인간판사보다 더 신뢰하는 듯한 모습도 보여주시고 있는데요. 혹시 관련한 조사 결과가 있습니까?
4: 어, 마침 한국리서치가 2020년 10월 30일부터 11월 2일까지 실시한 자체 조사가 있는데요. 전국 1,000명 대상으로 웹조사를 했고 자세한 사항은 이 한국리서치 홈페이지에서 확인이 가능하신데 내용을 보면, 인공지능 기술이 발달하여 인공지능 판사 제도가 도입된다고 가정하면, 누구에게 재판을, 인간 판사와 인공지능 중 누구에게 재판을 받을 거냐, 이런 질문에서, 인간 판사를 선택하겠다는 응답이 39%인데 인공지능 판사를 선택한다는 비율이 48%로 예, 9% 포인트 더 높게 나타나서요. 네. 인간 판사님들은 약간 자존심이 상하는 결과다 <웃음>
0: 그런 생각이 좀 들었습니다. 음. 아, 여기서 두분 변호사님한테 좀 여쭤보고 싶어요. 음. 변호사님 입장에서 인간 판사와 AI 판사 중에 어느 쪽의 판사의 재판을 받고 싶으신가요?
3: 어 압도적으로 인간 판사님이죠.
0: 네. 아, 그러니까 면은
3: 예외라는 게 이게 어이 사건은 절도고 몇 범이야 그러면은 뭐 반드시 징역 1 년이야라고 하지만 소년범이고 여러 가지 참작 요소가 있으면 그래도 변호사가 변론을 통해서 또 약간 변론 요지서를 통해서 감형받거나 선처받을 수는 있는 있 여지가 있는데 AI
1: 판사님을 어떻게 설득시켜야 되는지 네, 그게 상상이 잘안 되는데요. 네. 네 저도 비슷한 의견인데 네. 이제 AI 판사님이라고 하면 뭔가 모든 데이터들을 다 가지고 있겠지만 그 데이터들이 어떻게 수집됐고 어떻게 학습되어 있는지를 모르는 상황에서 네. 그 판사님을 어떻게 내가 설득시켜 이 판사님이 내가 원하는 대로 그러니까 변호사잖아요 그렇기 네. 때문에 저는 이제 피고인의 의뢰인의 이익을 위해서 이제 변론을 하면 최대한 내가 원하는 목적을 이루기 위해서 판사님을 설득을 해야 되는데 네. 어떻게 설득을 해야 되는지 감이 서지를 않을 것 같거든요 음. 왜냐하면 그런 알고리즘을 모르는 것이 많잖아. 인공지능이라고 네. 하면 인간이 알수 없는 부분들이 많으니까 그렇기 때문에 저는 인간 판사님이 더 나을 것 같습니다.
0: 아 그러시네요. 그데 음. 우리 국민들은 인공지능 판사를 조금 더 좋아하시는 조사 결과로 나왔어요. 황 근데 작가님. 저는 그거 한번 물어보고 싶어요. 네.
1: 그러면은 나그 인공지능 판사를 선택하겠다는 의견이 48%잖아요. 음. 네. 그러면 인공지능 판사님은 우리나라는 지금 삼심제인데 네. 1심, 2심, 3심이 똑같을 거란 말이에요?
0: 그, 사실 2심, 3심이 없어지는 거죠. 그렇죠 네. 업데이트가 되지 않을까요? 아. 1심 어, 이후 <웃음> 아. 어.
3: 어. 1심 이후에 합의가 됐다. 그럼 네.
1: 이심 2심. 그니까 그건 변명되고.
3: 이제 사실관계가 이제
1: 법령되는 네. 건데, 똑같은 사실관계라면, 1심, 2심, 3심 필요 없어지는 거잖아요. 그러면 이분들은 48% 이분들은 자기한테 불리한 결과가 나와도 음. 그냥 1심을 수용하실 것인가? 음. 그런 질문 저는 한번 해보고 싶더라고요.
4: 두 분은 되게 능력이 출중하시고 자신감 있는 변호사니까 아, 내 능력을 인간판사에게 보여줄 수 있다. 그런 (웃음) 태도로 보이시지만 만약에 약간 변호사가 자신감이 없다면 차라리 언제나 같은 결과가 음. 나오는 뭐 AI한테 뭐 기술 기계적으로 좀 하는 게 나을 수도 있겠다 그렇게 음. 생각할 수도 있을 것 같아요 음. 어떻게 보면은 변호사의 능력을 보여줄 수 있는 무대가 되 없어지는 음. 것 아닌가 그런 생각도 듭니다
0: 국민 드려요. 입장에서는 변호사의 능력에 따라 좌우되는 재판을 원하지 않는다 이렇게 볼 수도 있을까요
4: 그런데 뭐또 이렇게 워낙 이렇게 두분세 분처럼 출중한 변호사라는 건또 있기 마련이니까 그것에 어떻게 보면은 어떤 뭐~ 어 법률에서의 재미있는 부분 또 우리가 또
2: 어떻게 보면 기대기대댈 수도 있는 부분인 것도 같아요. 네. 음. 제가 만약에 재판을 받는 입장이라면 만약에 제가 죄가좀 커요, 그러면 음. 인간 판사에게 받을 것 같고요. 너무 아. 억울한 상황이에요. 음. 그러면 네. 저는 AI 판사를 선물로
1: 호소하시려고요. <웃음> 그렇죠. 어쨌든
2: 참작의 여지가 있고 말씀하신 네. 것처럼 뭐 이심이심 뭐 이렇게 계속. 진행이 될 수가 있잖아요. 또 네. 변호도 해 주시고 하기 때문에 네. 인간판사를 선택할 것 같은데 만약에 음. 정말 여지없이 제가 너무 억울한 상황이다 하면 은 저는 오히려 음, 음 AI를 좀 선택하지 않을까 싶습니다 지금
0: 정의진 소원님 말씀도 음. 억울한 상황에서는 인간보다 AI가 더 진실을 밝혀줄 그렇죠. 것이다. 이런 믿음을 갖고 음. 계신 거잖아요. 약간의 그런
2: 생각이 좀 드네요. 음. 그럼
0: 황작가 어떻습니까? 왜 우리 국민들은 이렇게 AI 쪽을 더 신뢰할까요?
2: 일단
4: 뭐 같은 조사에서 보면은 법원의 판결에 대해 얼마나 신뢰하는지 물어보는 응답에 66%가 신뢰하지 않는다 이렇게 대답을 했고 네. 법원에서 선고하는 형벌이 일반적으로 일관성이 있는지를 물어보니까 86%가 일관성이 없다 이렇게 대답을 음. 음. 해서 이제 뭐 성우님뿐만 아니라 많은 국민들이 뭐 현재 재판부를 불신하고 있다라는 거 보고 인간은 좀 편파적이고 때로는 실수를 하기도 한다 그런 인식들을 많이 하시는 것 같아요.
0: AI와 인간의 큰 차이 두 개라면 재판에서 두 개라면 이제 첫 번째는 AI는 실수가 적을 것이다. 네, 네. 뭐 데이터에 기반한 그 처리니까 적어도 그런 실수는 없을 것이다라는 것이고 둘째는 사람에 따라 다른 결론이 나오지는 않을 것이다라는 거잖아요. 음. 일관성은 있을 것이다라는 건데 이 점에 대해서는 어떻게 생각하시나요?
3: 저는 사실은 그 인간 판사를 선택했을 때 가장, 제가 변호사로서도 힘든 부분이고 또 제가 만약에 재판만 사람이다 라고 해서 힘들 건게 일관성이 없다는 부분이 확실히 있는 것 같아요. 네. 특히 뭐 되게 이슈가 되는 강력범죄에 있어서도 뭐 공탁을 걸었을 때 어떤 판사한테 가면 집행유예가 나오고 어떤 판사한테 가면은 집행유예는 안 나고 뭐 시력만 깎아준다든지 음. 어떤 일률적인 그런 판단이 없기 때문에 그러면은 그 판단을 받는 일반 국민들 입장에서는 어, 이거 판사마다 판단이 이렇게 달라지나 일관성이 없, 없네? 신뢰하기가 좀 어려운 게 아닌가라는 생각을 자연스럽게 가지고 왔고, 네. 저 또한 이제 의뢰인이 제가 어느 정도 형을 받겠습니까? 뭐 이거 합의하면 어떻게 되겠습니까? 했을 때, 어, 재판부마다 달라요. 아. <웃음> 어, 제 생, 제 경험에는 50% 이상 이렇게 될것 같은데, 또 판사님 성향에 따라 좀 다르니까 뭐 지켜봅시다 라고 대답할 때좀 마음이 그렇거든요. 예. 네. 네. 그런 게좀 AI 판사가 되면 그런 걸 조금 해결할 수 있지 않을까 싶은데요.
0: 사람마다 달라지는 재판 이것으로 인해서 빚어지는 불신 이런 것들이 좀 우리 국민들을 AI적으로도 마음을 기울이게 만드는 것 같습니다. 그데 <웃음> 약간. 기계가
4: 편파적이지 않고 신뢰할 수 있다라는 것도 약간 환상일 수도 있겠다. 음. 사실 음. 기계 뒤에도 사람이 있는 거잖아요. 그 그래. 데이터를 입력하고 데이터를 어떻게 처리할지를 만들고 구성하는 사람들이라는 게 있어서 뭐 사람들이 사실 다 각자가 억울한 사연이 있는데 과연 이걸 얼마나 신뢰할 것인가? 그런 생각도 들고 가령 이제 우리가 그 투표하고 나면은 개표할 때 투표 개표 분류기 같은 거를 사용하는데, 그건 사실 굉장히 구조적으로 단순한 기계고 온라인에 연결도 되 있지 않고 그냥 그걸 분류해서 숫자를 세주는 그런 기계인데도 불구하고 거기에 대한 많은 음모론들이 있잖아요. 그치. 거기에 네. 어떤 뭐 조작됐을 음. 것이다, 뭐 그런 으소해서뭐 투표가 있, 선거가 있을 때마다 진 쪽에서 계속 그것을 문제를 삼고 있어서 굉장히 단순한 기계인데도 우리가 또알수 없는 어떤 부분이 있을 거라는 의심. 그런 음. 것 때문에 오히려 또 사람들을 불신하게할 수도 있다. 음. 그런 생각도 들더라고요. 그
0: ai 자체의 어떤 처리는 기계니까 믿을 수 있습니다만 음. ai를 조작하는 인간. 데이터를 입력한 인간을 또 믿을 수 없다는 불신이 또 생길 수 있다는 말씀이신 거네요.
4: 그렇죠. 이제 뭐 해외 사례를 보면은 뭐 가령 뭐 이제 판결까지 나야 니더라도 채용 과정 같은 데서 AI를 일정 정도 활용했더니 뭐 특정 인종이나 성별에 불리한 결정을 했다. 음. 음. 그러니까 뭐 기존의 편견이나 그런 것들이 오히려 뭐 답습되는 모습을 보였다라고 해서 어떤 데이터를 수집할 것이냐 그런 문제가 굉장히 쟁점이 되는데요. 이제 뭐 판결이라는 건 굉장히 최종적인 결정이잖아요. 그렇기 때문에 이런 불신을 극복할 수 있을 것인가 그런 건 여전히 좀 남아있는 문제 같아요. 네. 저는
1: 그리고 이제 저희가 ai 판사에 대한 이야기를 하면서 ai 판사를 어떻게 정의할지 좀 먼저 말씀을 좀 나누고 넘어가고 싶은 게 있는데 네. 물론 제가 인공지능 전문가는 아니지만 이제 저도 ai 쪽에 관심이 있고 공부를 하다 보니까 이제 기본적으로 ai 판사는 우리가 이때까지 쌓아왔던 여러 가지 법률적인 데이터 뭐 판례가 될 수도 있고 법률이 될 수도 있고 여러 해석, 유권해석이 될 수도 있고 이런 데이터를 인공지능이라는 툴에 넣어서 저희가 원하는 결과값을 도출해내는 게 인공지능 판사의 어떤 구조인 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이런 로직이 만들어졌으면 우리가 어떤 새로운 사실을 넣었을 때 어떤 결과를 예측을 해주는 게 이게 인공지능 판사의 역할이라고 하면 네. 기존에 있었던 과거의 데이터가 과연 그거는 공정한 데이터일까라는 음. 의문이 있는 거죠. 왜냐하면 우리가 과거의 판결들이 지금 수긍할 수 있는 부분 이지만 과거에는 수긍할 수 없었던 부분도 있고 반대로 과거에는 그게 맞다라고 여겨졌지만 지금 와서는 뭐 전원화비체 판결이라든지 이런 걸로 또 바뀌는 부분도 있는데 그러한 데이터들이 다 들어갔을 때 과연 현 시대에 맞는 상황에 어떤 올바른 판단이 내려올 수 있는가 이런 문제도 한번 고민을 해봐야 될 시점 같고요. 또 하나는 그 데이터 자체가 우리가 데이터라고 하니까 굉장히 객관적인 데이터처럼 보이지만 판결이라는 것은 어떻게... 수학처럼 뭐 1도 하기 이른 2다 이런 부분이 아니라 여러 가지 가치, 정치적인 성향, 뭐 윤리, 도덕, 철학 이런 것들이 다모여서 어떤 판결문이 나오는 거잖아요. 네. 판사님의 머릿속에서 그런 것들이 다 추론이 되면서. 그런데 그럼, 그럼 맨 처음에 들어가는 데이터 자체의 이것을 가지고 객관적인 데이터라고 할수 있을까? 음. 그렇기 때문에 이 객관적이지 않은 데이터를 가지고 학습하는 인공지능이 과연 객관적인 답을 줄수 있을까? 이런 고민들도 많이 되더라고요.
0: 그 AI 판사라는 것이 어느 날 갑자기 우리 눈앞에 완전한 존재로 딱 나타나는 게 아니라 그게 결국 인간이 누축적된 데이터들을 입력해서 성립하는 그런 것들인데 그... 디이트 자체가 우리가 믿을 수 있는지 네. 그런 문제가 있다라는 말씀이군요. 네.
3: 그리고 ai 판사가 내린 판결이 국민의 법감정에 부합하리라는 것도 사실 환상일 수 있어요. 음. 왜냐하면 아까 정의진 성우님께서 말씀하신 그두 판결 있잖아요. 네. 그 고아라 씨 남자친구에 대한 폭행상해 초범이었죠. 그리고 폭행상에만 인정됐을 때 징역 1년이 뭐 인정됐다. 코로나 장발장 여러 가지 정과가 있기 때문에 징역 1년이 됐다. 근데그두 명의 피고인이 사실 ai를 돌렸을 때그 장발장이 안타깝지만 이미 ai상 벌금형의 3회. 집행위예몇회 그러니까 결론은 징역 1년 똑같을 수도 있거든요. 그래서 네. ai가 더 공정하지 않고 오히려 어떻게 생각하면 은 지금 인간 판사의 시대와 동일한 결론을 낼 수도 있다. 그러니까 국민의 음. 범, 법 감정에 반드시 부합하지는 않을 수 있다는 생각도 저는 들거든요. 네. 네.
4: 그 뭐, 사람이 내린 결정이면 그 사람을 뭐 욕할 수라도 있는데. 네. 그러니까 어디다 화를 풀데가 없잖아, 이판결에안아는데
5: 네. 네. 그걸 음. 컴퓨터
4: 에대고 써봐야 되고, 막 이렇게 와, 비판을 해봤자, 음. 화가 안 풀릴 것 같아서. 사람이 파... 있는 게 이렇게 약간 비판이라고 네. 할수
0: 있어서 낫지 않나. 음. 우리 형사재판을 국한에서 보면, 네. 그, 형을 받은 피고인들이 다 불만이에요. 네. 왜 나만 이렇게, 네. 피해자도, 피해자도 불만입니다,
1: 피해자 그렇죠. 왜제 네. 사람은
0: 저렇게 형을 약하게 해도 네. 이렇게 되는데, 네. 그게 결국 이제, 그 AI라고 했을 때는 그 불만을 어떻게 표출할 수도 없는가 아니겠습니까? 악플을 어, 이렇게 단단고나
5: 배점을 이렇게.
0: 재판에서 느끼는 고유의 파생되는 그런 불만이 안 생긴다는 보장은 전혀 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그랬을 때 AI를 상대로 어떻게 감정을. 해소 수도 없는 것이고 또황수도 유의치 하는 것이고.
1: 그것도 그렇고 ai가 확률이랑 통계를 기반으로 결과를 예측하는 시스템인 거잖아요. 네. 그러면 은 당신은 98%로 유죄라고 나왔기 때문에 나는 유죄를 ai 판사가 나는 유죄를 당신에게 선고합니다라고 했을 때 네. 그럼 2%의 무죄 가능성이 있잖아요. 네. 그럼 왜 이걸 가지고 나는 무죄를 못 받게 되는지. 그런 부분에 대해서도 이제 피고인들이 받아들일 수가 없게 되는 그런 결론도 나오지 않을까요?
0: 사실은 저도 그 점을 많이 좀 생각을 해봤는데요. 음, 네. 우리가 형사 재판에서는 유죄로 하려면 합리적 의심 없는 증명이 필요하다라고 되어있잖아요. 네. 그게 말하자면 그 의심이 여지없이 확실한 입증이 돼야지 형사 재판 유죄가 된단 말이죠. 근데 그게 사실은 100이라는 건 세상에 없거든요. 네. 심지어 유전자 DNA조차도 9 9점 9999지 100은 아니에요. 음. 그럼 이것을 입력값을 몇 퍼센트가 입증됐을 때 유죄를 할 것인가라고 하는 것도 사실 문제인 거예요. 네. 98로 할 건지 99로 할 건지 음. 대폭 낮춰서 만 89로 할 건지 여기에 음. 따라서 억울한 사람이 생겨났다가 줄었다가 음. 또 어떻게 합의를 할 것인지 그런 문제부터도 해결이 안될것같다 생각이 듭니다. 음. 네. 그래서 이제
4: 뭐, 해외 사례나 뭐 그런 것들을 보면 AI 판사가 활용될 수 있는 게 되게 이제 다툼의 여지가 없는 사건들. 뭐, 음. 뭐 그런 것들을 기계적으로 이제 판사가 처리하는 시간을 좀 줄여준다라는 음. 데서 이제 이걸 실제로 AI 판사를 도입하려는 사람들은 착안하는 것 같은데 실제로 국민들이 AI 판사를 요구하게 될 때는 굉장히 복잡한 사건들, 애매한 사건들, 뭐, 고려할 지점들이 많은 사건들을 뭐 편파적이지 않게 결정해줄 것이라는 기대가 있어서 사실 국민들이 요구하는 기대와 지금 AI 판사가 도입될 수 있을까라는 거 시험되는 영역이 좀 완전히 좀 다른 영역인 음. 것 같다는 생각이 들더라고요.
0: 그러네요. 음. 실제로 이제 도입이 가능하고 도입이 논의되고 있는 부분은 전형적인 사건들인데 우리 국민들이 바라는 것은 이제 복잡한 사건, 어려운 사건에서 AI 판사가 명쾌한 결론을 내려주길 원하고 계신다.
2: 그만큼 답답한 게 많으셨던 것 같아요. 정말로 AI 판사를 바라신다기 보다는 그동안의 어떤 불만과 음. 여러 가지 감정이 안 좋다 보니까 그런 것들을 어떤 표출이 아닐까 음. 이런 조사 결과가.
0: 그 지금 당장 AI를 도입해라는 어떤 구체적인 요구라기보다는 그만큼 지금 왜 이렇게 법분이 그렇죠. 못하고 있어라는 음. 다툼한 마음의 표출이다라는 음. 것이죠. 근데또 그런 의견도 있으신 것 같습니다. AI 판사의 장점 이라고 할 만한 것인데 음. 이제 판사랑 결국 인사에 따라서 좌우되잖아요. 음. 인명권자가 있는 것인데 음. AI라는 것은 인명권자라는 게 있을 수 없는 기계 의 알고리즘이니까 음. 인명권자로부터 자유롭게 객관적인 판결을 내릴 수 있다. 특히 이제 정치적 이해관계 가 있는 사건에서 좀 중립적으로 독립된 판결을 내릴 수 있을 것이라는 기대를 갖고 계시는 것 같은데요. 이 점은 어떻게 보시나요?
1: 저는 그거는 완전 착각이라고 좀 생각해요. 을 <웃음> 아, 네. 왜냐하면 이제 논리적으로 그냥 딱 AI라고 하니까 감정적인 주관적인 요소가 다 배제되니까 뭐이 사람이 나를 판사로 앉혀놨어도 객관적으로 어떤 결과를 도출할 것이다라고 하지만 아까 말씀드렸다시피 데이터들을 입력하는 것도 사람이 하는 것이고 알고리즘도 기본적인 세팅은 사람이 하는 거잖아요. 그리고 어떤 데이터를 집어넣을지도 사람이 판단을 하는 것이고 나중에 어떤 결과값을 나오도록 이렇게 좀 튜닝을 하는 것도 사람이 하는 건데 그렇게 되면 모든 부분에 있어서 다 사람의 영역이 개입이 된 사람의 음. 개입이 들어간다고 라 하면 은 결국에는 사람의 주관적인 판단 기준이 거기에 들어갈 수밖에 없다. 네. 그렇기 때문에 겉으로 보이는 건 되게 객관적이더라도 심지어는 이 AI를 내가 선택을 해서 오 우리나라 법원에 다 도입을 하자라고 했을 때이 AI가 어떤 정치적 편향성을 가졌는지 아니면 정치적 편향이 되게 알고리즘을 구성을 했는지 이 부분이 외부로 드러나지 음. 않는 점이 하나가 있고 네. 또 어떤 AI를 쓸 것인지 결국엔 어떤 사람이 결정을 하는 거잖아요. 주로 이런 공공의 영역에서는 정치적인 세력이 결정을 하겠죠. 그렇게 되면 경치적인 성향이 들어갈 수밖에 없는 것이고 또 AI 인공지능 개발을 하려면 뭐 정부에서도 할수 있겠지만 결국에는 민간의 외주를 줘야 될 텐데 그럼 민간에서는 자기가 이거를 아무런 이익 없이 그냥 개발을 할건 아니라는 거죠. 네. 그럼 또 민간에 있어서의 어떤 이익적인 요소가 거기에 우리가 모르게 숨어 들어가게 될 음. 것인데 그러면 이거를 주관적인 영역의 요소라든지 아니면 정치중립적인 요소를 우리가 아예 배제할 수 있느냐, 정치적인 요소를 아예 배제할 수 있느냐 저는 그렇게 생각하지 않고 오히려 정치적 음. 이해관계에 조금 더 밀접해질 수도 있는데 표면적으로는 되게 객관적인 것처럼 보일 수는 있겠다. 음. 음. 이런 생각은 들더라고요. 그
0: 정치적 이해관계가 걸힌 사건에서 AI들의 판결을 시키면 그거 자체는 객관적일 수도 있을 겁니다만 임명권자로 독립됐다는 의미에서는 그런데 또 결론이 마음에 안 들면 저거 세팅 누가 했어? <웃음> 그렇라고또 네. 이해할 수 있는 문제라는 네. 거죠. 이걸
4: 네. 써서 그렇다. 네이버 네. 걸 네. 써면 <웃음> 문제가 나올 수 있었다. 네. 이런 얘기가 나올 수도 네.
0: 있죠. <웃음> 완전
2: 독립되는 <웃음> 힘들 것 같아요.
0: 그러게요. 또저 AI를 만든 회사는 또 어떤 자본으로부터 독립된 건 아닐 것이고 그렇죠. 또 공공기관들부터 그 정치로부터
1: 독립된다는 보장도 사실은 네.
0: 없는 거잖아요. 네.
4: 음. 그렇죠. 이제 정치적 독립성이라는 것이 그런 방식으로 좀 지켜지기는 좀 어려운 것 같고. 그런데 뭐 음. 그 어떤 정책 돈이 상인게 진짜 사실 약간 이상의 어떤 음. 인거지 참 도달할 그렇게 뭘 배제함으로써 도달할 수 있는 단계는 아닌 것 같다는 생각이 좀 네. 들어요
3: 저는 약간 생각이 다른데 네. 저는 결국에 ai 판사의 도입의 목소리를 높이는 건 국민들이 결국엔 정치권은 이해관계에 판사의 판결을 휘둘리는 것이 아니냐의 불만이 굉장히 크다고 생각하거든요. 네. 그래서 그 마음을 호소하기 위해서 차라리 인간 판사 필요 없어, 엘리트 필요 없어, 나 AI 판사한테 판결 받을래. 그러면 아, 이현 이 정권에 뭐 예, 기반한 이런 판결 안 나오고, 지난 정권은 이렇게 냉혹하게 하고, 이러한 시비가 걸리지 않을 것 같거든요. 그런 음. 점에서 저는 모르겠습니다. 그 AI 판사가 세팅을 뭐 어떤 정권에서 하질 않고, <웃음> <웃음> 진짜 정말로 개 객관적인 방법으로 세팅이 된다면 사실은 정치적 이슈로부터 자유로워질 수는 확실히 있을 거라고 음. 생각이 들고 뭐 저도 검찰에 있었습니다만 인명권자의 눈치를 안 본다는 건 사실은 모르겠습니다. 각자의 다 <웃음> 그게 있겠지만 내 다음 임지가 걸려있고 내가 네. 검사로서 고 내가 판사로서의 어떤 그 라인이 이제 결정이 되고 이런 거에서 과연 100%? 음. 자유로울 수 있을까라는 생각이 들기도 하고 네. 그리고 또 그렇게 이제 정치적으로 이슈가 되는 판결을 ai가 판사가 내린다면 그거에 대한 후폭풍도 좀 덜하고 그 판결을 받아들이는 국민들도 조금 더 객관적으로 받아들이고 여기에 뭔가 시시비비가 없겠지 그래도 객관적으로 판단했겠지라고 생각할 수 있는 부분이 있을 것 같아요. 저는 그래서 정치적으로는 좀 자유로울 수 있을 것 음. 같다. 네. 그런 생각이 들어요.
0: 아마도 ai 판사를 개발하고 세팅을 하게 된다면 네. 어떤 뭐 정부나 그게 사기보다는 사법부에서 담당, 담당하겠죠 그래도 음. 비교적 독립된 기관인 네. 네 거기서 어 하니까 좀 믿어볼 수 있다 이런 의견을 음. 또 주신 것 같고요 그러면 인공지능 판사가 음. 인간 판사보다 더 나을 수 있을지 그런 기대를 갖고 이런 말씀들을 하시는데 문제는 기술적으로 그게 가능하냐라는 거거든요 음. 네. 그게 뒷받침돼야지 일단 진행이 될것 같은데 어떻습니까 인공지능 판사가 기술적으로 가능 할까요?
3: 일단 해외 사례를 좀 봐야 될것 같아요. 네. 2019년에 에스토니아에서는 이 7000유로 하나로 이 950만 원 미만 그러니까 소액 사건에 대해서는 이 소액 민사재판에 대해서 AI 판사를 시범 도입하겠다 이렇게 발표를 했는데요. 네. 그러니까 이게 7천 유로가 950만 원을 넘는 배상이 나오는 거는 인간 판사가 판단하고 그 미만은 이제 AI 판사가 판단하도록 되어 있다. 음. 한번 시범해 보겠다라는 거죠. 왜냐면은이 소액 민사 사건 같은 경우에는 절차나 유형이 좀 정형화되어 있기 때문에 이게 간단한 규칙을 학습하고 또이 기초적인 증거의 분류나 검색을 좀 비교적 쉽게 자동화시킬 수 있다라는 점에 착안해서 이제 AI 판사를 소액에 대해서 한번 도입을 좀 해보겠다. 이렇게 발표도 했고요. 미국에서도 보면 민간기업 이 노스포인트사가 개발한 컴파스라는 알고리즘을 미국의 판사들이 판결이나 이 가석방 결정을 내릴 때 범죄자의 재범가능성을 예측하는 도구로 활용하고 있다고 합니다. 그래서 실제 미국 대법원에서도 이 컴파스를 참고자료로 사용할 수 있다. 이렇게 판단하고 있고 실제 판결에도 활용을 하고 있다고 합니다. 근데 문제가 아까 저희 서두에 얘기했듯이 이 컴파스 자체가 편향될 수 있다는 거죠. 그래서 과거에 어떤 특정 인종들이 많은 좀 약간 좀 불리한 판결을 받았다. 이런그 데이터가 많이 축적되어 있어서 현재도 어떤 특정 인종에게 불리한 판결을 내릴 수 있는 편향성을 가지고 있다. 이런 또 문제점도 제기되고 있습니다.
0: 네. 네. 그러니까 AI를 재판에 좀 도입해서 활용을 시도하는 나라들의 경우에는 음. 이제 아까 말씀하셨듯이 복잡한 쟁점을 가진 그런 사건보다는 간단한 사건, 심플한 사건에서 일단 적용을 해보고 있는 것 같습니다.
2: 근데 아무래도 이제 민사 같은 경우는 절차도 복잡하고 금액도 뭐또 들다 들다 보니까 또 많은 분들이 그냥 포기하시는 경우도 있는데 이런 게 조금 대중화가 되면 어쨌든 간소화된 절차에 비용도 조금 절감이 되면 뭔가 또 좋은 점이 생기지 않을까 생각도 드네요.
3: 음, 네. 우리나라로 그, 생각하면 그 형사에서 구약식 사건 있잖아요. 네, 그러니까 저는, 벌금형. 네, 벌금형이 되는 그래서 어, 우리나라에 도입하면 어디 도입하면 괜찮을까? 어, 약식 사건 괜찮겠다. 네. 왜냐면은 결국 검사가 기소하는 사건의 사실 50% 이상이 약식 명령 사건이고 대부분 검사들이 약식 처분을 할 때는 혐의를 인정하고 음. 굉장히 간단하고 또벌금맥스를 정형화시킬 수 있는 사건이니까 만약에 AI 판사를 시범적으로 도입한다 그러면 이 약식 형사 재판의 약식 사건에좀 도입해보면 괜찮지 않을까 음. 저는 그런 생각. 들었습니다.
0: 네 근데 형사 사건은 어떻게 보면 좀 형량 같은 경우는 가치 판단이 많이 들어가는 거라서 불평불만 좀 생길 수 있는 여지가 많은데 반면에 민사 사건 같은 경우는 정말 알고리즘에 따른 재판이잖아요. 그래서 좀 소액민사 같은 경우는 AI 도입이 조금 현실적으로 기술적으로 가능하지 않을까 싶은 생각도 드는데 어떨까요?
1: 저는 이제 AI 같은 거는 답이 있는 것에는 굉장히 탁월하게 결과값을 우리가 받아볼 수 있다고 라 생각을 해요. 그러니까 우리가 바둑 같은 거가 알파고가 나왔을 때맨 처음에 인간이 뭐 알파고를 이길 수 있겠는가. 음. 막 결국에는 이제는 바둑이 바둑의 분야에 있어서는 이제 인공지능이 인간을 능가한다는 게 어느 정도 입증이 된 부분이잖아요. 왜냐하면 바둑은 굉장히 변수가 한정적입니다. 그 바둑 줄 안에서 여러 가지 변수들의 함수의 관계인 거거든요. 그렇기 때문에 어떻게 보면 답이 정해져 있는 곳에서의 변수의 움직임으로 나오는 거니까 이런 부분에 있어서는 인공지능이 객관적인 결과를 도출할 을수 있겠다라고 생각이 되는데 재판. 을 보면 과연 답이 있는 것인가라는 음. 생각이 들어요. 그러니까 특히 민사재판은 아까 변호사님 말씀하셨지만 어떤 알고리즘에 의해서 어떻게 답이 나오는 것처럼 로지컬하게 흘러간다라고 해도 형사재판에 있어서는 굉장히 말씀하셨지만 가치 판단적인 요소가 많이 들어가거든요. 네. 특히 우리가 형사재판 이 흐름을 보면 맨 처음에 사실관계를 확정을 하잖아요. 네. 사실관계를 뭐 진술이라든지 증거 이런 것들로 이제 확정을 하게 되는데 이 사실을 인정하기 위해서 여러 가지 증거들을 우리가 이 증거들이나 진술이 신빙성이 있는지 일관성이 있는지 이런 부분을 가지고 사실관계를 인정을 하는데 일관성, 뭐 신빙성 이런 부분을 과연 AI가 판단을 할수 있을까? 음. 그런 부분도 좀 우리가 생각을 해봐야 될것 같고 그 사실관계가 확정이 되면 이제 법을 적용을 하잖아요. 그럼 법을 적용을 할때맨 처음에는 법을 먼저 해석을 하고 이 법을 적용을 하는 건데, 법을 해석하는 데 있어서, 이제, 우리가, 뭐, 정당방위라고 예를 들면, 뭐, 부당한 침해를 당했을 때, 뭐, 상당한 이유가 있는 방위행위만 이제 정당한, 정당행위로 인정이 돼서, 네. 나중에 처벌이 안 되는 건데, 부당한 불법적인 지금 어떤 내가 침해를 당하고 있는가? 네. 부당성에 대해서 과연 AI가 어떻게 판단을 할 건지, 음. 그리고 상당한 이유가 있는지, 이 부분 또 어떻게 판단을 할 건지, 굉장히 가치 판단적인 요소가 있기 때문에, 시대 에 따라서 답이 달라질 수 있는 것이고 객관적인 어떤 숫자 이런 거랑은 조금 괴리가 있는 부분이거든요. 그렇기 때문에 그런 거는 ai가 어떻게 할수 있을지 음. 그런 부분에 의문이 드는 것이고 법을 적용한 다음에 또 양형 판단에 있어서는 그래도 뭐 사실이 인정이 되고 법 적용이라든지 이것까지 넘어가면 물론 양형에서는 조금 우리가 쉽게 적용을 할수 있을 것 같아요. 이런 사실이 인정되고 이런 법이 있으면 그러니까 수학 계산식처럼 양형에 있어서는 좀 계산, 컴퓨터 하듯이 좀 나올 수 있는 분야라고 생각하는데 네. 그 전에 앞서서 아까 말씀드린 사실관계 확정이라든지 법 해석 적용의 문제에 있어서는 인공지능이 과연 할수 있을까. 음.
4: 저는 뭐 ai 판사를 도입한다고 하면 은 그런 상상을 해봤는데 민사사건에서 1심 말고 한 0심 정도의 음. 사건을 줘서 이제 뭐, 뭐, 이렇게 뭐 분쟁이 있는데, 그 분쟁이 있는데 서로 약간 억울해서 돈을 안, 음. 서로 못 주는 경우가 있잖아요. 그러면 이제 뭐계약서니뭐 관련, 자료를 다 이렇게 사업 홈페이지 에한번 입력을 시켜보고 참고 자료로 약간 영심처럼 이제 재판부까지 가기 전에 그럼 뭐 서로 500만원씩 내세요. 뭐 그런 식으로 결론을 내주면 거기서 둘이 그냥 그래, 그럼 500만원씩 내고 여기서 그만하자라고 하면은 아, 그래, 그걸로 끝인데 아, 한쪽에 이제 수긍하지 못하겠다. 고하면 이제 정식 재판으로 가게 되는 그런 거 정도는 좀 시범적으로 해서 이게 얼마나 공정하고 잘 결정을 할수 음. 있는지를 테스트 해볼
2: 수도 있겠다. 그런 법률 서비스의 일종으로. 음. 음. 저도 이 생각 네. 한번한 적이 있습니다. 네. 미리 한번 해보는 것도 괜찮지 않을까. 음. 네. 음. 미리 가기 전에.
0: 했는데 그 결과에 이제 불만이어서 재판까지 갔는데 그 재판의 결론도 거의 비슷하다면 네. 사람들이 이제 많이 승복을 하게 음. 될 수도 있겠죠. 음. 어. 신뢰가
4: 차츰 쌓이겠죠.
0: 네. 자, 그럼 이 AI가 좀더 범위를 넓혀서 음. 우리 이제 판사뿐 아니라 우리 오늘 패널 분들 직종에, 자기 직업에 AI가 <웃음> 도입될 경우를 한번 가정해서 얘기를 좀넓려보고 싶은데요. 장단점이 어떤 걸까. 먼저 정해진 성원입니다. 네.
2: 사실 저희 분야 같은 경우는 이미 AI 분야가 많이 도입이 됐어요. 네. 그래서 일반 멘트나 내레이션, 뭐 오디오북 이런 어, 쪽에서는 AI가 일반적으로 지금 많이 쓰이고 있는 상황이거든요. 네. 네. 물론 장단점이 결국에는 다 있죠. 그리고 어, 실제로 그거를 사용하는 사람들 입장에서는 비용이 일단 절감된다는 가장 큰 장점이 음. 있다 보니까 점점 더 점점 더 많이 쓰고 있는 상황이기는 한데 네. 저는 한편 좀 굉장히 궁금한 게 그리고 많은 성우들이 이걸로 인해서 얘기를 많이 하고 있는 게 과연 이 AI 특히 이런 목소리 AI 분야가 연기 쪽까지 과연 어. 섭렵을 할수 있을까? 지금은 아직은 도입이 안 되고 있는데 네. 계속해서 지금 시도를 하고 있단 말이죠. 근데 네. 네, 이게 과연 저희가 주로 하고 있는 그런 어떤 목소리 연기 분야까지 어 될까라는 의문이 좀 어, 있고 네. 그렇게 된다면. 다른 일에 좀 찾아야 되지않을까 많은 네, 네, 네. 성우들이 네. 참 네.
0: 지금 표정이 좀 슬프셨습니다. 많이 슬픕니다. 미국 네. 네.
4: 배우, <웃음> 배우 조합에서 지금 뭐
0: 파업을 하는 이유
4: 중에 하나잖아요. 그렇죠. AI 네, 배우를 네. 도입. 리류드 배우 조합. 이건 예, 네. 하겠다는들이.
0: 음. 작가들도 위기이지 않을까? 챗 g 피티 이런 것도 나오고. 음. 네 이제 그만 쓰려고그 <웃음> 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 그러니까
4: 작가라는 것이 독창성도 있지만. 사실 굉장히 또 기능적인 측면 이 사람이 어떤 요구하는 것들을 이 톤에 맞춰서 쓰는 그런 기능적인 면들이 사실 많이 있어서 네. 그런 것들은 아직 한국어 텍스트는 조금 부자연스럽긴 한데 영어 텍스트는 굉장히 자연스럽고 또 얼마 전에 네이버에서 한국어 한국어 AI를 굉장히 발전시켜서 출시한다 그런 뉴스를 봐서 네. 아 이것도 한번 뭐내 미래를 걱정하는 차원에서 테스트를 해봐야겠다 그런 생각을 좀 했습니다.
2: 정말 소설이나 이런 글쓰기 분야도 키워드만 입력하면 생각보다 꽤 그럴싸하게 결과물이 나오는 걸 보고 야 이제 AI가 진짜 분야를 안 가리는구나 라는 생각이 들었어요.
0: 소설도 플로스상의 전개 이런 키워드를 막 섞어서 부순열 조합으로 돌리면 오히려 인간의 상상력보다 더 기발한 어, 얘기가 나올 수도 있을 것 같거든요. 그렇죠. 뭐
4: 그래서 영어권 국가에서는 막 그런 거를 이제 공모전 같은데 내가지고 수상하기도 하고 그런 음.
0: 문제들이 있었죠. 음. 위기의 시대입니다.
4: <웃음> <웃음>
2: 근데 네. 그렇죠. 대부분은 다 달가워하지는 않으실 거예요. 네. 그 직종에 있으신 분들은 음. 네.
0: 그 어떤 직종이든지 인공지능을 어떻게 활용하는가 음. 이런 기술적인 고민과 더불어서 어, 이런 고민이 계속. 어, 이어지는 것 같습니다. 저 관리에서 마무리 말씀을 한, 번, 한 번씩 한번 주신다면요.
3: 음, ai 판사가 도입되면 은 신속한 판결은 가능할 것 같습니다. 그데 네. 과연 정확한 판결이 나올까요? 그 정확성이라는 게 반드시 법몇조몇조몇조 몇 조, 몇 조, 얼마, 얼마 얼마가 얼마 아니라 사건마다 그 특이성이 있고요. 들여다봐야 되는 것들이 있거든요. 그러니까 가슴이 따뜻한 ai 판사가 나올 수 있을까?
1: 저는 아직은 잘 모르겠습니다. 네. 네.
0: 네, 저 변호사님.
1: 같은 경우에는 정확한 판결이 나올 수 있을까라고 질문을 아까 하셨는데 변호사님께서 저는 음. 지금 우리가 ai 판사를 도입하자라고 하는 가장 주된 주장이 공정한 판결을 받고 싶어서인 거잖아요. 네. 사법 가 내리는 판단을 신뢰할 수 없으니까 그럼 과연 ai 판사가 공정한 판결을 내릴 수 있을 것인가 네. 이 공정하다라는 거는 그럼 누가 판단을 하는 걸까 음. 공정한 판단이라고 ai가 내렸는데 국민들이 그게 또 싫으면 은 그건 또 공정하지 않은 판단이 되는 거잖아요 네. 그렇기 때문에 과연 ai가 우리가 모두 만족하는 공정한 판결을 과연 내릴 수 있을지 저는 의문이고요 아까 말씀드렸다시피 인공지능의 그런 기술적인 분야에서의 한계 때문에 AI AI 판사는 저는 안 나올 것 같은데 음. 앞으로도 안 나왔으면 좋겠고요. <웃음> 네. 다만 이런 인공지능 분야가 많이 개발이 돼서 그러니까 뭐 좋은 조수 내지는 비서로서 네. 충분히 활용 가능하니까 이걸 어떻게 활용할지 많은 사람들이 같이 공부하고 그러면 여러 가지 효율성을 높일 수 있지 않을까 그런 생각은 듭니다. 네,
0: 우리 청취자분들이 많이 의견 주셨는데요. 정의진 성우님이 네. 스튜디오에 나오셨으니까 여기서 네. 한번 좀 읽어주시죠. <웃음> 아 알겠습니다. 아, 제, 네, 제가, 제가 네, 보이지가 네. 않아요. 알겠습니다. 제가 읽어드리겠습니다. <웃음> 유튜브에서 파이콤마님 인공지능 판사가 도입되면 인공지능의 알고리즘을 잘 이해하는 변호사가 고수입을 얻겠군요.
1: 그렇죠. 프롬프터를 요즘 잘 써야 된다 그러죠. 최GPT한테 네. 말을 걸때 굉장히 정확하게 말을 걸어야 이 g p 챗 GPT가 결과물이 훌륭하게 나오는 것처럼 변호사도 음. 인공지능을 어떻게 쓸수 있느냐가 조금 더 이제 고도의 전문적 지식 기술을 가진 변호사가 되지 않을까 그런 생각도 해봤어요.
0: 또 공부해야 될게 늘었네요. <웃음> 아, 또 약간 이과 출신 변호사 <웃음> <되게 생각하지> 않을까. <웃음> <웃음> 암담합니다. 유튜브, 유튜브에서 의님. AI 판사의 판례를 바탕으로 판결을 내릴 텐데, 국민 감정을 대변해 줄수 있을지 궁금해요. 음. 저도 좀이 점에 좀 공감인 게, 예를 들어서, 정당방위 판결 같은 경우에 우리 지금 부분이 굉장히 좁게 인증하지 않습니까? 네. 사실상 인증 안 해준다고 봐도 무방한데 이런 데이터를 넣어서 정당방위 판결 AI들을 시키면 똑같이 마찬가지로 네. 정당방위 인증 안 해주는 억울한 판결들을 내릴 거란 말이죠. 그렇죠. 그런 우리는 좀 있는 것 같습니다. 그럼
2: 어떤 판결을 넣느냐가 사실은 또 굉장히 관건이겠네요.
0: 네, 아까 네. 우리 조우른 변호사 님 말씀처럼 그것도 데이터를 그렇고
1: 저는 그것도 생각을 했어요. 지금 간통죄가 위헌이 되고 호주죄가 네. 음. 위헌이 돼서 없어졌잖아요. 네. 그런데 이간 통제가 없어진 게 단순히 사회적인 여론이 변해서인가 뭐 그것도 주요한 이유가 되겠죠 음. 그러면 그런 사회적 여론이 바뀌었다라는 데이터만 가지고 ai 판사가 이제는 막 전원합의체 판결로 이걸 위헌이라고 내려버리고 성법재판소 음. 판결 위헌이라고 내려버리고 음. 이럴 수 있을까 네. 그런 문제도 우리가 생각을 해봐야 된다고 생각을 하고 그런 부분에 대해서는 ai가 굉장히 취약하다고 생각을 하기 때문에 네. 변화하는 그런 폐쇄적인 공간이 폐쇄적인 숫자들이 아닌 변화하는 상황에 있어서의 인공지능의 대처 능력에 대해서는 저는 굉장히 의문을 가지고 있습니다. 네
0: 그렇습니다. 일부에서는 AI 판사의 도입에 관련된 여러 가지 면모들, 논의들을 좀 살펴보는 시간을 가졌습니다. 자, 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게
4: 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도
2: 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론.
0: 법적 호기심에 목마른 이들을 위한 전방위 토크, 법목전으로 준비한 KBS 열린 토론. 황두영 작가, 조으름 변호사, 정의진 성우, 이곤 변호사, 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 앞서 일부에서 말씀 나눴던 AI 판사도 결국은 우리 국민들의 법감정과 판결과 괴리가 너무 많이 벌어진다. 여기서 비롯된 점도 큰것 같은데요. 2부에서는 과연 국민법감정은 무엇인가 대해서 얘기를 나눠보려고 합니다. 먼저 우리 국민법감정이 정말 무엇인지에 대해서 좀 정의를 하고 넘어가야 될것 같아요. 이게 글자 그대로의 감정인지 아니면 무엇인지 좀 의견을 말씀해 주신다면 황 작가님. 뭐 이제 어려운 개념인 것 같은데
4: 약간 이 정도면 정의로운 사회다라는 어떤 대중적인 느낌 정도로 정의할 수 있을 것 같은데 그러니까 대중들이 느끼는 정의에 대한 염원이다, 뭐그 정도로 생각해 볼수 있지 않을까요?
0: 네. 저는
1: 이제 국민들의 생각이 지금 어떤 법의 판단을 봤을 때 별로 마음에 들지 않을 때 보통 국민정서법이라고 말을 많이 하는 것 같더라고요. 그렇기 때문에 사후적으로 입법이라든지 사법이라든지 행정 영역에서 국민정서랑은 좀 대치될 때 음. 느끼는 그런 감정들이 아닐까. 생각을 해 봤습니다.
0: 네. 자, 그럼 여기서 이 우리 네분한테 공통적으로 주고 싶은 것이 이제 실제로 우리가 느끼는 법 감정과 이 판결이 너무 동떨어졌다라고 음. 어좀 느끼신 그런 사례들이 있다면 어떤 게 있을까요? 정인진성우님 있습니까?
2: 저는 이제 구체적인 사례가 기억나진 않지만 네. 대체적으로 그렇다고는 느끼는 게 제가 왜일까 한번 생각을 해봤거든요. 네. 근데 보통 논란의 여지가 없었던 판결 같은 경우는 언론이나 뭐 다뤄지는 경우가 없어요. 그래서 네. 저 같은 일반 사람들은 알 수가 없습니다. 근데 음. 문제가 생겼던 어떤 판결이라든지 정말 앞서 말씀드렸던 법, 감정이 관련된 어떤 판결들은 계속해서 다뤄지고 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 그것만 접하는 사람들은 어, 법이 좀 생각보다 공정하지 않은 것 같다라고들 음. 많이 느낄 수밖에 없는 것 같아요
0: 네 음. 음.
3: 대표적인 예로 저는 떠오르는 게그 부산 돌려치기 사건 같은 경우에도 네. 보면은 (1심에서는) 강간 부분이 수사도 안 되고 이제 공소 제기가 안 됐잖아요 네. 징역 (12년을) 받았어요 근데 이게 (2심에서) 갑자기 언론을 타면서 강간 부분도 이제 수사해 달라고 또 공소 제기해 달라고 또뭐 공소 변경해 달라. 그렇게 돼가지고 수면 위에 떠올랐잖아요. 네. 저는 사실 그것도 국민법감정 혹은 국민들이 음. 이렇게 큰 목소리를 내지 음. 않았더라면 이심에서 음. 강간 등 살인미수로 공수장 변경 안 됐을 가능성이 높다고 보이거든요. 어, 네. 그리고 실질적으로 그 피고인이 뭐 피해자에게 보복하겠다. 나 나가면 가만히 안 되겠다. 뭐 이런 보도를 나왔는데 실질적으로 이심에서 제명도 바뀌었는데 형량이 징역 20년. 국민들은 받아들이기 힘들다. 너무 어. 약하다. 국민 법감정에 미치지 못하는 판결이다. 이런 부분들도 제 기억에 나는. 국민 법감정과 판결 간에 약간 괴리가 있는 사건으로도 기억이 납니다.
5: 네,
4: 네. 저는 도변사님 저서에서 설명하셨던 김성재 가수 사망 사건 아, 같은 것들이 굉장히 역사적으로 어긋났던 사건 아닌가
0: 생각이 들더라고요. 결론 자체가 좀 의문이 드는 사건들이. 기초정적으로 무죄로 나왔는데
4: 여러 가지로 봤을 때뭐 뭐. 재판부의 판결을 존중하긴 해야겠지만 국민들로서는 아, 저 정도의 어떤 정황들이 있는데 무죄일까 뭐 그런 것들을 받아들이기 힘들었던 것
0: 같아요. 네 맞습니다. 이게 사법부의 독립성은 사실은 정치 권력이라든지 다른 권력 기관으로부터 독립인 것이지 국민들이 비판도 못 하게 우리는 독립된 기관이니까 비판도 하지 이런 건 아니거든요. 음. 판결에 대한 의문 이런 당연히 국민들이 던질 수 있는 것이고 그건 사법부가 받아야 되는 거라고. 볼수 있을 것 같습니다 특히 이제 오늘 말씀 나눈 이 국민 법감정 문제에 대해서는 우리 국민들이 느끼시는 거는 검찰의 구형은 우리 법감정보다 약하고 부분의 판결은 그 구형보다도 더 약하다 이렇게 보시는 것 같아요
2: 교은님성분 어떻습니까 늘 사례를 보면 다뤄지는 이야기들을 들으면 늘 그렇다 보니 애초에 저는 기대를 안 하게 되는 것 같아요. 아, 아, 바뀌겠구나. 이제 네. 어쨌든 이렇게 처음에 나왔지만 결과적으로는 더 약한 판결을 받겠지라는 음. 생각이 자연스럽게 들게 되는 것 같아요.
5: 네. 음.
3: 생각나는 게요. 제가 검찰에 딱 처음 들어갔을 때 감각이 없잖아요. 이거는 뭐 내가 징역 10년을 구형해야 돼. 이건 내가 징역 20년을 구형해야 돼. 그런 감각이 없으니까 제가 매번 그결제 올릴 때마다 구형란에 사형을 자꾸 적어거려요 <웃음> <웃음> 예, 어, 이건 사형이다. 그랬더니 부장원님 짝짝 리고 다시 판단해보기. <웃음> 사건 처리 지침을 보기. 음. 그러니까 검찰도 다 사건 처리 지침이라는 게 있어요. 네. 그래서 각 제명마다 뭐 구간들이 다 있거든요. 그래서 그거에 맞춰서 해야 되는데 저는 이제... 그때 일반인에 더 가까웠으니까 사형, 무기징역 아. <웃음> 막 구형하다 막 울기도 하고요. 음, 초인권 때막 어. 감정이 막 이렇게 있으니까 음, 네. 그랬던 기억이 나는데 또 이게 계속 연수가 이렇게 올라갈수록 뭐랄까 좀 기계처럼 사실은 구형하게 되는 게 있는 것 같아요.
0: 예, 연수가 높아질수록 AI처럼 변하시는 거게 아, 네. <웃음>
1: 기준들이나 지침들이 있어서 그런 거고 음. 네. 최근에 제가 법감정이랑 법이랑 좀 너무 멀다라고 느꼈던 사건 중에 하나는 그 초등학교 교사가 극단적인 선택을 어. 한 아, 사건이죠. 네. 잖아요. 네. 그래서 이제 책임 원인이 뭐 어떤 학교 폭력의 가해자 부모에게 있다. 이 부모가 너무 과도하게 갑질을 했다라고 하는데 많은 국민들이 그 갑질 처벌해야 되지 않느냐라고 되게 공분을 많이 하셨어요. 네. 음. 근데 실질적으로 우리가 뭐, 작가님이나 성우님 같은 경우에는 모르겠지만, 법률가인 입장에서 봤을 때, 이갑치를 특별히 처벌할 수 있는 규정이 좀 없잖아요. 네. 이런 걸 보면서, 아, 법감정은 이렇지만, 현 그러니까 법현실은 또 이런데, 그런 어. 생각도 되게 많이 해봤습니다.
4: 네. 그죠 이제 뭐, 아까 뭐, 구하라 씨 사랑사건도 그렇고, 어떤 뭐, 나쁜 짓이라고 할수 있는 것들을 행동을 했는데, 그 결과가, 그냥 그 피해자가 참고 넘어가는 경우도 있고, 또 음. 그 어떤 더 비극적인 상황으로 넘어가는 경우도 있는데, 그래서 애초에 그 가해를 하신 분이 한 행위와 이 결과가 좀 서로 다를 때, 좀 처벌하기 어려운 문제는 항상 있는 것
0: 같아요. 음. 음. 그렇습니다. 이게 그 결과를 놓고 보면 정말 중한 처벌을 받아야 되는데, 또 법적으로 뭐 인과관계라든지 뭐 여러 가지 뭐 이론 같은 제약 때문에 또 못한 결과가 나오기도 하고. 필연적으로 벌어진 그런 괴리도 있고, 음. 반면에 좀, 그냥 너무 이거, 범죄든 인식이 아니한 것 아니냐를 의문이든 판결도 있고 그런 것 같습니다. 네,
3: 저는 검찰했을 때 구형한 양의 2분의 1 미만하면은 너무 속상한 거예요. 네. 아, 판사님이 이거 한번 절도 당해봐야 되는데가 <웃음> <빨리 웃음> 당해. 얼마나 아픈데 그리고 막 무죄 판결 쓸 때마다 아저 판사님은 교통사고 안 당해봤다. 네. <웃음> 이 정도 인식할 수 있는데 이렇게 어 되게 막 조금 화가 나기도 하고 막왜 네. 어, 이렇게 판결의 결과가 약할까 해서 네. 항소하기도 하고 해서 그때 제가 저희 공판부에 있을 때그 담당 그 판사님이 저를 좀 미워하셨어요. 제가 항소를 너무 많이 해가지고 <웃음> 아. 무조건 항소하니까 그래서 네. 검찰 입장에서도 최근에 원래는 이제 2분의 1 구형량이 2분의 1이 미달하면 항소라거든요. 네. 근데 요즘에는 이 반인률적인 범죄 있죠. 성범죄나 음. 마약이나 막 이렇게 굉장히 사회적으로 이슈되는 거는 2분의 1이 아니라 3분의 2만 되더라도 구형량에 조금이라도 미달하더라도 적극적으로 항소해라. 이런 지침이 지금 시행이 되고 있습니다.
4: 네. 음. 저는 뭐 역으로 질문이 있는데, 이제 도변사님께서 판사로 하실 때, 아, 내가 판결을 하면서도 이건 너무 약한데, 속으로는 아, 조금 더저 자식 세게 처벌하고 싶다.
0: 그런 생각 하실 때가 있어요? 사실 저는 좀 그런 경우 드물었던 게, 제 생각만큼 판결했습니다. 아. 제가 아 제일 형이 센 축에 들었었을 거예요. 아. 네. 아. 근데 사실, 이제, 아까 우리, 이 변호사님 말씀하신 대로, 판사들이, 그런 피해에 대한 실질적인 감각이 좀 약해서 인면도 좀 있는 거거든요.
5: 네. 예전에,
0: 정말 오래전, 한 20년도 훨씬 넘은 일입니다만, 그, 부장판사님 한 분이, 갑자기, 절대에 대한 형량이 두 배, 세 배로 뛰었어요. <웃음> 알고 봤더니, 도둑을 맞으신 거예요, 집에. 도둑이 네. 들어서. 네. 그런 역시 사람이 하는 재판이다 보니까, 네. 그런 차이가 있더라고요. 음. 그래서 이제 우리나라에서 결국 이제 이런 왜 이렇게 형이 약하냐라는 것의 음. 바탕이 우리 국민정서법 이런 얘기도 음. 좀 나오고 있어요. 근데 이게 법전에 있는 법은 아니지 않습니까? 우리 의 사회에서 쓰는 용어인데 국민정서법 이걸 어떻게 봐야 될까요? 조효 변호사님.
1: 결국에는 이제 국민들이 이 판단에서 아까도 말씀드렸지만 국민들이 대다수가 생각했을 때좀 맞지 않다. 라고 생각하는 국민들이 가지는 어떤 정의라든지 상식 이런 것들이 이제 국민정서법에 해당을 하는 것 같고 네. 이와 대비되게 실정법에서는 이런 정의나 상식보다는 실정법적인 어떤 법적 정의 그러니까 법에 정해져 있는 정의 절차적 정의 그리고 법적 안정성 이런 것들을 가지고 있다 보니까 아무래도 이런 것들을 강조하게 되다 보면 은 국민들이 가지고 있을 가질 수 있는 주관적인 정의라든지 상식관 좀 대치될 수 있는 부분이 생기는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 그런 데서 이제 국민정서법이 나오는 것 같고 또 저는 또 이제 국민정서법이 과연 그러면 좋은가라는 음. 걸 생각을 해봤을 때어 국민정서라고 하는데 이 국민은 과연 누구인가. 네. 100% 국민이 우리나라 모든 국민이 이 판결에 대해서 다 비판하나? 아니면 음. 다 찬성하나? 이거를 생각을 했을 때, 한 명은 반대할 수도 있는 거거든요. 네. 아니면 뭐 51%만 거기에 동의하고 49%는 반대를 한다라고 했을 때, 그럼 여기서의 국민정서법은 또 뭔가? 이런 음. 생각도 들다보고. 들게 되고 또 어떻게 보면 은 여론이라든지 언론에서 이런 것들을 좀 조작을 할수 있는 것이 음. 아닌가. 옛날에 뭐 댓글 조작 이런 것도 있는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 국민정서법이라는 게 과연 실존하는 것일까 음. 그리고 실체가 있는 것인가 객관적인 것인가 그런 부분에 대해서 많이 의문을 갖게 되었습니다.
0: 국민도 워낙 많고 다양하신데 국민정서법이라고 하나의 단일한 결론을 가지고 판결을 비판할 수 있느냐 네. 이런 또 의문을 말씀해 주시는 것 같고요. 음. 어 이건 변신 못 드십니까?
3: 그러니까 저는 그러니까 검찰에 있을 때도 제가 수사하던 사건이 막 언론에 보도되고 그러지 않습니까? 그러면 막집 앞에 나갈 때도 괜히 막 혹시 누구 있는 거 아니야? <웃음> 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 막 검찰청 앞에 내팬말 있는 거 아니야? 막 이런 그런데 되게 안타까웠던 게 뭐냐면은 네. 아, 국민들도 이 사건 기록 다 보면 나처럼 생각할 텐데 그러니까 음. 언론에 나갈 수 있는 부분이고 나갈 수가 없는 부분이 있잖아요. 음. 그래서 어떤 논란이 되는 판결을 한 판사님 개인도 사실은 아 나도 억울한 부분 있어 생각하는 부분이 있을 것 같아요. 그러니까 언론에서 는 1부터 10까지 있을 때 3, 4만 굉장히 부각시킬 수도 있는 거잖아요. 그러니까 사실은 어떤 국민 법감정을 가질 때 국민들이 받았던 그 정보가 편향된 정보는 아닐지, 정말 다 공평하게 모든 정보를 취득하고도 국민이 이렇게 판단했는지, 전 사실 그런 것도 모르겠습니다. 그 현직에 있을 때는. 조금 억울한 부분도 있더라 음. 그런 생각이 들고 판사님들도 그런 부분이 있지 않을까. 충분히 그러실 수 네.
2: 있을 것 같은 네. 게 생각보다 그런 것들을 꼼꼼히 하나하나 챙겨보면서 분노하시는 분들은 많이 없어요. 맞아요. 네. 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 단편적인 어떤 분위기라든지 상황만 느끼면서 이제 그런 어떤 분노를 표출하는 음. 분위기라는 게 형성이 되는 거다 보니까 네. 충분히 지금 하신 말씀이 저는 공감이 되네요.
0: 그 국민 정서라는 음. 것이 사실은 사실관계를 정확히 다 파악을 하고 그 이후에 생겨나는 것이 아니라 좀 불균형한 상태에서 빠진 상태에서 만들어진 걸수 있다. 실제
1: 통계적으로도 우리가 볼수 있는 게 제가 기사를 보니까 2018년 신문기사예요. 일반인 2만 명이 재판을 체험을 해보니까 실제로 사건 개요만 접했을 때보다 훨씬 적은 형량을 선택하는 것으로 나타났는데요 특히 살인죄에 있어서요. 음. 처음에는 이제 27%가 징역 3년에서 5년의 실형을 선택을 하고 집행유예가 9%가 나왔는데 실제 이 재판을 체험을 하고 나서는 집행유예가 39%로 늘은 음. 거고 실형이 줄었어, 요 29%. 음. 그러다 보니까, 그러니까 집행유예가 훨씬 늘어나서 실제 이 재판을 경험을 해 보면 내가 외부에서 객관적인 뭐 언론 보도를 통해서 나오는 것만 봤을 때보다는 그런 피고인이라든지 여러 가지 사건에 대해서 조금 더 이해를 이해를 많이 할수 있게 되고 네. 이해를 해야 하는 부분들이 생기니까 좀더 내가 맨 처음에 외부에서 봤던 거랑은 좀 다른 결과가 나온다라는 음. 그런 통계적인 그런 숫자들도 있더라고요. 네,
4: 그렇죠. 음. 특히 뭐 정치적 사건 같은 경우에. 자기가 어떤 집단을 지지하느냐에 음. 따라서 자기가 생각하는 정의가 극단적으로 다른 경우도 음. 많아서 이제 최근에도 이제 정진석 의원이 노무현 전 대통령 내외를 뭐 명예훼손했다 그런 것 때문에 1심 판결이 있었는데 네. 그것이 뭐 1심에서 이제 징역 6월이 선고됐는데 이게 너무 과하다라는 또 주장도 있고 너무 약하다라는 뭐 극단적인 양쪽 다 주장이 있어서 사실 뭐 국민법감정 이라는 것이 말씀하신 대로 단일하게 딱 하나가 있는 경우는 참 드물다 그수수 네. 있는 것 같아요. 음.
0: 그리고 이제 황 작가님과 우리 정성훈님한테 여쭤보고 싶은 것이 이게 국민정서법이라는 것이 사실 이제 어떤 민의를 대표하는 글을 글쓸 수도 있는데 재판은 사실은 이 민주주의 다수결은 아니거든요. 네. 재판은 민주하고 사실 민주절차는 아니고 소수가 다수의 어떤 그 민의가 막 일방적으로 관철되는 것을 좀그 위험을 그 피하기 위해서 재판이란 것이 오히려 소수자 어떤 의미에서든지 간에 소수자의 어 그런 입장을 좀 지키기 위해서 룰을 지키기 위해서 만들어진 그런 면이 있어서 좀 어떤 민니 국민 정서와 좀 배치되는 길을 가게 되는 면도 있을 수 있다고 보시는지 어떻게 보시나요?
4: 그렇죠 오히려 굉장히 진보적인 중요한 과제인 이제 호주제 폐지라던가 뭐 양식정 배역배가국 같이 입법부에서 해결하지 못한 문제를 오히려 사법적 영역에서 재판 과정을 통해서 해결한 사례들도 많이 있고 그래서 우리 사회의 결과적으로 굉장히 중요한 진전들이 됐잖아요 그러니까 좀 항상 뭐 법감 저도 이제 입법부에서도 일을 했었지만 이게 입법 과정에서 잘이 감정과 이성적인 토론이 충분히 수용됐고 그 만들어진 법을 가지고 사법부가 결정을 하게 해야 되는데 이게 이 법부로 가야 될 목소리들과 이 감정들이 여기 제대로 반영되지 못하니까. 최종 현장에서 결정을 하게 되는 사법부한테 좀 비판이 음. 간다. 뭐저 사법부는 아니고 입법부에서 일을 했지만 우리가 좀 잘못하고 있는 측면도 있다. 그런 생각이 많이 들 때도 있어요. 네,
0: 입법이 음. 불완전한 것을 사법 단계에서 메꿔라라고 하는 것은 좀 무리일 수 있다. 이런 말씀이시군요. 그렇죠. 그니까 뭐 불안전하고
4: 입법부가 좀 충분히 역할을 다 못하고 있어서 이 감정들이 오갈 데가 없어서 네. 최종적인 결정을 하는 저 단위에 가 있다. 네. 그렇게 들어요.
1: 보면 국민정서법이라는 게 입법의 영역에서는 굉장히 사용할 수 있다라고 음. 생각을 하 는데 음. 이게 아까 변호사님 말씀하신 것처럼 이제 사법에 뭔가 책임, 입법에서 못한 책임을 넘기는 거에는 굉장히 무리가 있다. 왜냐면 우리나라는 네. 법치주의잖아요. 네. 음. 법이라는 건 이미 만들어져 있는 법을 적용을 하는 거지. 네. 이 적용에 있어서 뭐 여기 또 주관적인 요소라든지 국민들의 여론, 정서 이런 게 들어가면 아까 AI 판사 또 불러와야죠. 객관적이야니까 네. 판결은. <웃음> 그렇기 때문에 입법 영역에서는 우리가 충분히 논의를 할수 있는 것 같다. 국민정서법이라는 음. 네. 게. 하지만 사법에서는 조금 지 해야 되지 않을까 그런 음. 생각이
2: 들더라고요. 저도 이런 단어를 들으면서 이거를 어디까지 적용을 해야 되는 걸까. 음. 그리고 앞서서 저희가 그 일관성에 대해서 말씀을 나눴잖아요. 네. 일관성이 없기 때문에 국민들이 굉장히 또 분노하는 부분도 있었는데 이런 어떤 정서적인 걸로 인해서 일관성적인 부분이 조금 흔들릴 수도 있지 않을까라는 네. 좀 우려도 생기는 것 같아요.
0: 또 원론적으로 이제 그런 말씀들이 당연한 또 맞는 부분이 있고요. 또 반면에 분명히 지금 법원의 또 판결이 많이 기대 못 미치는 게 많은 것도 현실이고 또 국민 정서법이라고 하지만 실제로 이제 판사 개인의 취향이라든지 선입견 이런 것들 때문에 재판이 좀 파행되는 그런 경우도 많이 보거든요. 그런 것 때문에. 국민 참여 재판으로 좀 보완하자. 이렇게 해서 시민들이 직접 재판을 하시는 그런 제도가 좀 만들어져 있는데 우리 황작가님과 정성우님 같은 경우에 국민 참여 재판 배심원 이 원래 이제 그 의무적으로 통지오면 가셔야 됩니다만 오, 그, 그렇군요. 네, 그 예비군 통지 같은 거예요. 가셔야 됩니다만 여러 가지 피할 수 있는 방법이 얼마든지 네네네네. 있습니다. 그래서 <웃음> 일마든지 있는데 만약에 이 배심원으로 참여할 기회가 있고 노도 할수 있다. 그렇다면 한번 해
2: 보시겠습니까? 저는 궁금한 게이 배심원의 역할이 어디까지인 건가요?
0: 어, 최종적으로 유무죄 판단을 하고 양형까지 권고를 합니다. 근데 어디까지나 재판부에 대한 권고지만 실제로 재판부가 그 배심원의 결론을 거의 받아들이는 게 관행입니다. 어.
2: 그러면 저는 하지 않겠습니다
0: 아, 말씀이신가요? 네. <웃음> 아,
2: 왜, 왜 일단 그런 엄청난 책임을 또 저는 져야 된다고 생각을 해요 물론 이게 자기 배심원 한 명으로서 그 모든 판결이 내려지는 건 아니지만 네. 어느 정도의 영향을 실제로 끼친다면 쉽게 그렇게 저는 할것 같지 않아요 한
3: 사람의 인생을 판단하지 못하겠요 음, 음. 그게 판사님들이 느끼는 무게감 아닐까 싶은데 그렇죠 네. 네. 나는 지고 싶지 않다 네. 네.
4: 네. 저는 할것 같아요. 일단 뭐 저는 경험하는 걸 개인적으로 좋아하기도 하고 뭐 말씀하신 대로 사법부의 한계를 뭐 대다수의 평범한 국민들이 보완할 수 있는 그런 감정적인 부분이나 오히려 또 어쨌든 사법부라는 거는 우리 사회 엘리트일 수밖에 없는데 음. 우리 엘리트들이 또 보지 못하는 사회의 진면목들이라는 것들이 있을 수 있잖아요. 그런 것들을 보완할 수 있는 기회이기 때문에 뭐... 가보고 싶다라는 생각이 드는데, 저는 이제 프리랜서니까 제 일을 팽개쳐 놓고, 조금의 수당이 나오긴 하지만, 네. 가야 하는데, 그런 것들에서 좀더 실질적으로, 이, 뭐, 여러 가지 생계가 있는 국민들이 이제 적극적으로 참여할 수 있도록 좀 제도가 더 보완됐으면 좋겠다. 그런 음. 생각도
0: 들어요. 네. 그 실질적으로 국민 참여 재판을 통해서 나온 결론이, 어, 좀 약간 의외일 수 있습니다만, 실제 재판에서의 결론과 별로 다르지 않다라는 통계가 오. 있는 것 같아요. 음.
3: 오히려 무죄가 더 많이 나온다라는 네. 통계도 있어서 특히 이제 성범죄 같은 경우에는 무죄를 받고 싶으면 국민참여재판을 신청해라 이런 아. 말이 나올 정도로 오히려 네. 무죄 판결이 나오는 확률이 일반적인 통상의 재판 절차보다 더 높다라는 통계가 있어서요. 이게
2: 바깥에서는 음. 막 목소리를 크게 낼수 있는데 자기가 네. 직접 안으로 들어가면 정말 앞서 말씀드린 어떤 책임감의 무게 때문에 쉽게 누군가에게 그렇게 죄를 음. 내리기가 쉽지 않을 같아요 네. 실제로
1: 네. 이 변호사님이 말씀하신 그 통계가 국민 참여 재판에서 특히 성범죄의 경우에 음. 무죄가 나오는 확률이 높다라고 말씀을 하셨는데 네. 이게 통계적으로 있어요. 이제 음. 법원 행정처에서 나온 통계인데 이제 성범죄 관련해서. 국민참여재판 안 하고 통상의 재판을 했을 때 1심에서 무죄 선고 비율이 평균적으로 3.2%인데 음. 국민참여재판을 하면 53% 정도. 와 굉장히 정말 많은. 국민참여재판 하면 지금 15배가 더 높다는 거예요. 무죄 나올 네. 확률이. 네. 그렇기 때문에 피고인들이 성범죄에서 국민참여재판을 굉장히 많이 신청하시거든요. 그냥 네. 무죄 나올 확률이 더 높으니까 통계적으로. 네. 제가 이제 피해자 대리를 종종 하는데 네. 그럼 진짜 약간 화가 납니다. 이제 원칙적으로 피해자가 원치 않으면 국민참여재판 안할 수도 있는데 또 최근 대법원에서 피해자가 원치 않는다고 해서 꼭안 해야 되는 건 아니다라고 음. 해서 피해자의 의견을 참고만 하지 피해자가 아, 아저 원치 않아요 해도 국민참여재판 피고인의 이익을 위해서 열릴 수 있는 음. 거거든요. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서도 굉장히 변호사로서 조금 허탈한 심정 이 많이 드는 부분이 사실이고, 왜 이렇게 열다섯 배나 가깝게 국민참여재판을 하면 이렇게 나오나, 보니까, 제가 느꼈던 거는, 이제, 아까 말씀하셨다시피, 배심원이 내린 판단과 판사님의 판단이 다를 수는 있지만, 웬만하면 비슷하게 결론이 난다라고 하셨잖아요. 네. 그러면은, 어, 국민들이 거기 참여하는 배심원들을 그 피고인의 변호사가 어떻게서든 좀잘 설득을 하면 이게 배심원들이 조금 무죄를 내릴 가능성이 높아지는 것 같거든요. 네. 그러니까 왜냐하면은 형사 재판에서 유죄 판결을 내릴 때는 합리적인 의심의 여지가 없을 정도로 내가 확신을 가지고 유무죄를 판단을 해야 돼 유죄를 판단을 해야 되기 때문에 네. 조금이라도 의심이 들면 무죄가 나오는 거잖아요. 근데 네. 그러니까 그런 부분에 대해서 일반인들이 좀 조금이라도 내가 아까 아까 작, 그러니까 성우님 말씀하신 것처럼 내가 책임지기 싫어서 아 조금이라도 의심스러우면 아 이거 유죄는 못하겠다. 음. 이렇게 하다 보니까 또 국민참여재판에서 이렇게 무죄율이 높게 음. 나오는 것이 아닌가 그런 음. 생각도 들기 때문에 네. 그런 부분들 이제 참여재판이 10년이 넘었잖아요. 도입된 지. 네. 그렇기 때문에 여기에 나, 여기에서 생기는 부작용이라고 우리가 생각했던 것들을 조금 더 고쳐나가야 될 시점이 온게 아닌가 그런 생각도 음. 많이 해봤습니다. 네. 네.
0: 저도 네. 개인적인 경험으로 음. 저는 그런 생각이 들더라고요. 이게 재판에서 판사, 직업 법관이 하는 재판에서는 거의 다 유죄가 나와요. 맞아요. 근데 이 <웃음> 오시고 참여재판을 네. 하면 좀 유죄 꼭 문제의 종류를 떠나가지고 무죄가 조금 나오거나 형이 좀 오히려 완화된 형이 나오거나 할수 있는데 그 이유가 저는 음. 좀 좋게 보는 것이 판사들은 재판이 너무 쩔고 패턴화된 판단이 익숙해져서 그 미리 사실상 유죄 선입견을 갖고 재판에 네. 들어와요. 음, 네. 공수장을 음, 보고 음. 또 대부분 또 유죄로 가는 거니까 뭐 죄를 지었겠거니 하고 들어오는 게 많은데 반면에 오히려 시민들께서는 오셔가지고 오히려 형사수송부속 원칙이 충실하게 정말 의심스러우면은 이거 유죄로 단정 못 해. 이렇게 충실히 가시는 걸제 많이 봤거든요. 그래서 오히려 그런 점에서좀 우리 시민들께서도 원칙에 충실한 재판을 하시는 게 아닌가 생각합니다. 근데 생각하고.
1: 피해자 대리를 하다 보면 네. 피고인들의 변호사는 이제 자기가 의뢰인, 그러니까 피고인으로부터 의뢰를 받아서 하니까 굉장히 열심히 하시거든요. 네. 근데 모든 검사님들이 그런 거는 아니지만 이제 피해자를 대리한다고 볼수 있는 검사님들은 피고인들의 변호인들에 비해서 조금 재판에 있어서 노력, 이 조금 덜한 것 같다라는 느낌도 드, 들 때가 있어요. 네. 그러... 그리고 거기에 더 나가서 피해자가 그 재판 과정에서 당사자가 아니다 보니까 피해자가 할수 있는 게 굉장히 한계가 있거든요. 네. 그렇기 때문에 국민 참여 재판에서 피해자가 할수 있는 건 별로 없는데 피고인이 할수 있는 건 뭔가 굉장히 많아 보이는 그런 네. 느낌을 지울 수가 없기 때문에 그런 부분도 좀 국민 참여 재판이 아까 판사님께서 뭐 유죄의 심증을 가지고 들어왔다가 이거를 조금 개선하는. 뭐, 그런 좋은 점도 있겠지만은, 그렇다고 한다면 피해자들의 권리도 조금 더 보강을 해야 되는 게 아닌가라는 생각도 많이 들었습니다.
0: 네. 어, 현실적으로 국민 참여 재판에 있어서 국민 법감정이 발, 잘 반영되고 있다고 보시나요?
4: 그러니까 저는
0: 법감정이라는
4: 게 어떤 대중적인 분노 같은 것도 있지만, 뭐, 계속 성범죄 얘기를 하는데, 이 성범죄에서 이 피해자의 감정적 감정을 어떻게 볼 것이냐가 사실 이 성범죄에 대한 판결이 바뀌어온 역사인 거잖아요. 네. 이게 굉장히 어떤 물리적인 어떤 뭐 충격이 있어야 성범죄다라는 것에서부터 어떤 뭐 그런 충격이 남, 물리적인 충격이 남지 않더라도 이 사람의 감정적인 피해까지도 고려하는 것이 성범죄에 있어서 오히려 이제 성범죄의 이런 판결이 발전해온 역사가 법, 법에서 감정을 어떻게 다루는지를 그러니까 계속 보여주는 거기도 한데 그런 면에서 보자면, 오히려, 어, 피해자가이 정도면 객관적 감정이다라고 인정되었던 것들이, 각자의 뭐 편견이나 그런 것들 때문에, 또, 인정받지 못할, 그럴 소지도 있다. 그런 생각, 꼭 항상 어떤 일관된 결론이 나진 않는 것 같아요. 음, 뭐 네. 국민의
3: 법감정에 더 부합하는가, 그건 진짜 모르겠어요. 네. 근데, 선거인 사건에서 이제 국민참여재판을 할 때, 전 제일 안타까웠던 게, 사실은 이제 피해자 입장에서는, 통상의 재판으로 가면, 판사랑 검사랑, 이제 뭐 피고인 쪽 변호사랑, 피해자면서 요 정도만 있는 상태에서 이제 진술을 한단 말이죠. 네. 근데 그것도 굉장히 부담스럽단 말이죠. 피해자 입장에서는 음. 다 남고, 그 남자들도 음. 많고 한 데서 막 얘기하는 게. 근데, 국민참여재판을 하면, 정말 어. 많은 배심원 앞에서 내가 여성으로서의 그 수치스러운 기억들을 얘기한다는 게 많이 위축되고 음. 얘기를 할때더 많이 주저되고 근데 그 모습이 배심원들은 거짓말하니까 저렇게 주저하는 거 아니야? 음. 저렇게 자신감 없는 거 아니니까 비칠 수도 있을 것 같아요. 그래서 그렇게 무죄 판결율이 좀 높았던 거 아닌가라는 음. 생각도 네. 들고요그렇게
1: 위축되니까 네. 피해자분들이 진술이 조금 바뀔 수 아, 있단 말이에요. 네. 그러면 심핑성 때문에 또 탄핵돼 버리고 그러면 또 무죄 판단이 나올 가능성이 높아져 버리고 그런 문제도 있습니다. 네. 음.
0: 자 오늘 오늘 그 1부에서는 AI 판사, 또 2부에서는 국민 법감정을 주제로 토론을 나눠봤습니다. KBS 열린 토론 이것을 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이고은 변호사, 정의진 성우, 조을은 변호사, 황도영 작가 네분 모두 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 어, 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 도진기였습니다. t h a n you.